0: Уникальные лекции о музыке «От баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Итак, дорогие друзья, мы начинаем очередную 157-ю лекцию нашего цикла композитор Иван Соколов о музыке, мы разбираем мимолетности Прокофьева. Этот цикл мимолетности вообще в моей жизни сыграл огромную роль. Я считаю, что он в музыке сыграл огромную роль. Но я повторяюсь, еще раз повторюсь, что я разбираю в этом цикле то, что как бы вот для меня было очень таким основополагающим материалом в жизни. И я очень хорошо помню то, что происходило со мной в консерватории на, на первом-втором курсах в классе Льва Николаевича Наумова. Прокофьева я всегда любил, Прокофьева я всегда хотел играть с детства, и меня буквально нужно было оттаскивать от рояля, потому что в музыкальной школе, в которой я учился, Мне не хотели давать Прокофьеву, и когда я приносил музыкальную школу, скажем, я помню, десятую мимолетность Прокофьева, я разобрал, она мне просто понравилась очень. Я уж не помню, кто мне ее сыграл, откуда я ее узнал, может быть, пластинка была. Я пришел в восторг от этой музыки и тут же ее выучил. У меня был тогда Николай Павлович Станишевский, тоже уже частный педагог. Это это было после того, как меня из школы забрали. Ну, в общем, как-то в школе не получилось с Прокофьевым. Вот я поступил в консерваторию к Льву Николаевичу Наумову. На первом курсе играл Рахманинова, и чудо картины. Летом, перед вторым курсом, я решил выучить Шопена, фантазию труднейшая вещь, но я не учел того, что Шопен требует поклонения, и Шопен очень недоверчиво относится к индивидуальности пианиста. Шопен любит, чтобы играли Шопена, а не Ивана Соколова. Вот этот момент. Потому что даже Бах и даже Скрябин, гораздо более, так сказать, терпимы к индивидуальностям пианистов. Это очень интересный вопрос. Кто из композиторов как относится к исполнительскому, так сказать, насилию, можно сказать. И вот я тогда не разбирался еще в этом. Я решил, что Шопена надо играть. Мне очень нравилась фантазия. Я пришел к Льву Николаевичу. На первом уроке мы невероятно долго разбирали одну страницу. И я ничего не понял, честно говоря. Мне было трудно, на меня шло насилие, вытравлялась, так сказать, из меня вся индивидуальность. А я был композитор, я занимался факультативом фортепиано. У меня было фортепиано специальное вместо общего. У меня не было концертмейстерского, камерного. И я решил поэтому, что я, так сказать, более свободен, что я могу вообще, так сказать, больше... Себе позволять в трактовках Что было глубоко ошибочным положением И вот я фантазию Шапойна Больше не носил Я принес Прокофьева Мне очень нравилась музыка Прокофьева Я принес третью сонату И она мне так безумно нравилась Что я заигрывался Что я в восторге от третьей сонаты От этой музыки Играл ее всеми быстро И она совершенно не получалась Тогда я принес четвертую сонату тут же мгновенно, она гораздо проще. Об этом Прокофьев еще сам Мисковскому писал, что третья соната требует огромного труда пианистического и идет, по-моему, 7 минут, а четвертая требует гораздо меньшего труда и идет 18 минут. То есть она выгоднее чисто, так сказать, по времени, чтобы наполнить концерт, так сказать, финансово, что Прокофьев тоже учитывал всегда. И вот он очень удивился, я помню, я носил 6, семь, восемь раз, и ничего не получалось, третий. Я прихожу, он так уже обреченно на меня смотрит, я говорю, сегодня четвертая. О! И с четвертой санатой была тоже любопытная история. Я пошел к Виардо, и Виардо все изменил. Ему ничего не понравилось, что я делаю. Он все поменял, а я тоже совершенно, так сказать, ничего не запомнил. Сыграл на зачете зимнем так, как... Мне хотелось И, в общем, получилось неплохо Но Виардо говорил «Ванечка, почему же ты ничего совершенно не сделал Того, что я тебе сказал?» И вот у меня на втором курсе Такой Прокофьевский период пошел Зимой в каникулы Я выучил все 20 мимолетностей вот, И играл их как цикл Потому что здесь действительно Невероятное количество идей Вот Как композитор Меня Привлекло, безумно привлекло, обилие, э, вот как, как бы горстями он рассыпает идеи. И Лев Николаевич сразу же это оценил, он знал, конечно, любил эти мимолетности. И он даже мне предложил такую вещь. Он очень не любил писать методические работы, и ему разрешали проводить мастер-классы вместо методических работ, то есть говорить словами о каком-то произведении. И он, значит, взял меня в качестве студента, и публикой должен был быть весь ученый совет консерватории. Вот это был 80-й год. Вся профессура, практически ведущая консерватории слушала этот мастер-класс, который Лев Николаевич Наумов проводил со мной. И он со мной советовался. Вот, что мне сказать про эту мимолетность, что про эту? Поэтому то, что я сейчас буду говорить, это во многом, конечно, и его идеи, это наши идеи. Во многом все его идеи, он такой был не пишущий человек, почти, он потом наговорил замечательную книгу под знаком Нейгауза. Но вот здесь, вот эти идеи, во многих лекциях его идеи. Вот мы с вами первую мимолетность разбирали на прошлых лекциях как вступление, как медленное такое погружение в это волшебное царство. А вторая, тоже медленная, – это космос. Если первая – это некое вот инобытие, может быть, сказка, может быть, лес, то вторая, безусловно, совершенно довольно редкий еще в то время в музыке образ неба, образ звезд, и вот я ее сыграю. С этой мимолетностью у меня связано еще одно воспоминание. Когда я экспериментировал как композитор с романсами на стихи русских поэтов, то я нашел одно стихотворение Ивана Бунина, которое, как мне казалось, невероятно гармонирует с этой мимолетностью. «Был поздний час». И вдруг над темнотой, высоко над уснувшую землею, прорезав тьму оранжевой чертой, Взвелась ракета бешеной змею. Стремительный порыв ее вознес, но миг один и в темноту забвенье уже текут алмазы крупных слез, и медленно их тихое падение. Это ранний Бунин. И вот всегда мы с Любом Николаевичем говорили, что это фейерверк. В ночи какое-то вот, я не знаю, радужное какое-то сияние. Может быть, или северное сияние, или просто кто-то запустил какую-то ракету, комету, полные изменчивой радужной игры вот они, мимолетности. Я даже написал такой романс: вот на эти стихи Бунина, где. Партия рояля состоит от начала до конца из этой мимолетности. Вот Рояль играет только текст Прокофьева. А певец поет мной сочиненную мелодию на слова Бунина. Вот такой существует романс. Третья мимолетность. Здесь связь с Дебюсси. Конечно, мы знаем прелюдии Дебюсси. Мы их «проходили», в кавычках, разбирали. Вы их знаете без меня – Уже был написан фейерверк, вторая тетрадь, последняя прелюдия. И мы, конечно, наверняка чувствуем, что она повлияла на Прокофьева. А третья, мимолетность, здесь чувствуется влияние, безусловно, первой прелюдии, «Дельфийские танцовщицы. Я говорил, что здесь как раз хроматическая мелодия и диатонический аккомпанемент. То же самое делает Прокофьев. конец. Ми минор и ре минор. Такой почти модальный. Начинается в ля миноре. И, в общем, это почти как бы до мажор. Знаков нет. Но та же идея, что у но Вот здесь мы видим, как Прокофьев берет техническую, формальную идею, механическую, и наполняет ее абсолютно другим новым содержанием. У Дебюси это застывшие фигуры какой-то, может быть, античной надгробной какой-то или фрески, или или надгробного памятника. А здесь, что что здесь хотел Прокофьев изобразить? Какие-то природные явление, причем может быть из скорее даже из фантастического мира. Это уже не звезды, это уже какие-то, знаете, вот, может быть болотные какие-то явления, какие-то пузыри, какие-то чертики. И безусловно русский фольклор, безусловно Лядов, его педагог, музыку которого он очень любил. И развивал, как Лядов говорил «А», а он говорил «Б». Безусловно, какая-то русская фантастика. Безусловно, Белибин, безусловно, Воснецов, русская сказочность. Но уже фантастическая. Может быть, даже скорее Ремезов. Прокофьев, конечно, немножечко был, так сказать, в молодости таким вот славянофилом. И он отдал э, дань и поэзии, и живописи, в которых это все было. И Городецкий. И, безусловно, здесь это есть. Особенно в серединке. Вот этот образ с этими секундами. Ну, Секунды это Бородин придумал. Но как их развил потом и Дебюси, и за Дебюси вслед Прокофьев. Эти бородинские секунды. И, конечно, вот эти два... Два центра мимолетности, ми и до Я все время в шутку говорю, что это же мимолетности Значит, в них обязательно должен быть центр ми Это не ре-молетность, это не ля-молетность, соль-молетность, не до-молетность А это именно ми Четвертая мимолетность э, тоже невероятно красочная Здесь есть канон и тоже как центр проходит вот этот вот звук ми. И, и конец а, в, в ми. На секстокорде до мажора, но в басу ми. Длительные окончания этих мимолетностей не на тонике. Они как будто бы все э, обрываются на полусловие, многоточие. И вот этот текст он потом будет в 19-й мимолетности. Поразительно, как они связаны друг с другом и тонально, и гармонически, и даже по идеям. Хотя Прокофьев их писал, судя по всему... От случая к случаю на два года или на три растянулось их создание. Вот пятую я уже играл, это э, с колокольным звоном, посвященным э, свадьбе одной из его подружек. А для меня здесь не колокольный звон. Я не знал, что это колокольный звон. И когда играл до знакомства с его дневниками, мне казалось, что это комета и хвост такой образ. Комета маленькая, хвост огромный, и когда мы видим в небе комету, мы видим не комету, мы видим ее хвост. Что-то такое очень космическое. И вот именно здесь, помните, я говорил про 12-тоновый мажор. Трезвучие мажорные. Все, на всех 12 тонах хроматической гаммы Прокофьев использует. Здесь не на всех, конечно, но в целом эта идея у него здесь очень ярко выражена. Вот. И шестая, которая тоже начинается с этих двух центров до ИМИ. Иногда я играю ее э, выворачивая ладонь. Вот здесь есть, видимо, Прокофьевская аппликатура ре, ми, ре. И вот это ми Прокофьев хочет играть третьим пальцем. А я играю пятым пальцем ми, а ля играю третьим пальцем, как он, э, но и другой стороной. И вот этот жест, он как бы совпадает с экспрессией этого места. Ну и что? Так вот. вот. Но эти изыски, мне казалось, тогда в стиле про Ведь еще не Гаус писал о его аппликатуре такой необычной во втором концерте четвертый палец и там третий на одну и ту же ноту. У него огромное количество вот таких вот необычных, экстравагантных пианистических идей. Вообще, кто слышал про Кофьева пианиста живьем, не в записи, э, говорили, уже надо говорить, говорили, а говорят, вряд ли кто-то его слышал сейчас вживую, хотя, может быть, кто-то еще и есть. В 1953 году он скончался. Говорили, что он он потрясал э, разнообразием звука в приемах э, форта и в приемах таких э, стакката, мартеллата в острых прикосновениях к роялю. Он мог э, стучать, укалывать, э, отщипывать, отколупливать, как говорил Наумов, от клавиш, как будто что-то такое. Прием отколупывания. Вот, вот такой вот немножко и все это было невероятно разнообразно. Мы, к сожалению, уже этого не услышим, не увидим. Прокофьев пианист дошел до нас в нескольких очень хороших записях, в том числе и эта пятая мимолетность записана. А вот седьмая мимолетность э, арфа в скобочках написана петореску, живописно. Здесь Прокофьев, конечно, наслаждается диатоникой. Вы знаете, что арфа – диатонический инструмент, и хроматизмы достигаются только с помощью педалей, какая-то одна или нескольких струн перестраивается, понижается на тон или на полтона. И какой-то, может быть, пейзаж в стиле Богоевского, но опять же Богоевский уже позади. Здесь другие художники Судейкин, Врубель, Головин что-то более такое театральное и более современное, чем Райский погруженный в себя и какой-то вот религиозный такой Ларреновский, Богаевский. Это, конечно, здесь уже все другое. Он писал, как он, когда он приехал в Россию, опять. Был концерт его собственной музыки в малом зале Студенты консерватории играли Он сидел в первом ряду Вы знаете, там огромная ну, высота сцена И когда арфистка вышла играть Переложение для арфы этой мимолетности Она, увидев под ногами автора Испугалась, как он пишет юмористически И все напутала А я сидел там у нее под ногами Выбрала бы лучшую прелюдию Из опоса 12 Она тоже есть для арфы Здесь я играю немножко арпежу в другую сторону, не так, как написано. А так. К мелодическому голосу вниз. Хотя стрелочек нет на волнистых линиях. Барток придумал писать вниз стрелочки. Возможно, Прокофьев хотел дать он, возможно, он играл их вверх. Но мне кажется, что здесь уместнее вниз, и я позволяю себе это к мелодическому голосу. А там, где мелодический голос наверху, там, естественно, снизу вверх. И так. Вот так вот. И, конечно, восхитительные, когда мы уже нашлухались эти харпеджио, вдруг они исчезают. Звезды. И вот эта мимолетность, она у меня осталась в памяти в исполнении Сафраницкого. Конечно, тоже в звукозаписи. Есть прекрасная запись, где он играет 20 мимолетностей. Я помню, у меня возникла такая мысль, «В каждом такте несколько жизненных философий». И когда я сказал сестре, послушай, как играет Сафраницкий, в каждом такте у него несколько жизненных философий, она говорит, ого, тут, дай бог, за всю жизнь придумать одну жизненную философию, а тут в каждом такте несколько. Я помню такой наш юношеский разговор. Но вот действительно, Сафраницкий играл так, что вот чувствовалось, как он наполняет содержанием и даже в звукозаписи. Эта запись, как он играет на мимолётности, где-то есть. Есть запись Нигауза, Генриха Густавовича. Он безумно быстро их играет. Они у него все проскакивают за 17 с чем-то минут. А вот моя знакомая пианистка из Германии, Сюзанна Кесель, играет их 30 минут. Видите, какая разница? Почти в два раза медленнее. Следующая, восьмая мимолетность это... Э, как сказал Николай Николаевич Сидельников про нее: это дань уважения Метнеру. Диатоника. Вот стиль Метнера. Что это такое? Мы еще пока не говорили о нем. Я думаю, после Шестаковича мы разберем вот как бы отдельные такие вот лекции. Я немного играл, я практически ничего не играл Метнера. И с трудом иду к его музыке, но Через Сидельникова я как-то понемножечку его научился. И тогда я любить, и сейчас учусь его медленно любить, неброская, тихая лирика. Свой необычный мир, как говорила Сидельников, не такой яркий, эпатирующий, оригинальный, как у Прокофьева, но именно поэтому очень милый, своеобразный. Вот была такая живопись в конце XIX – начало XX веков. Были такие певцы заброшенных усадьб. Вот ранний Бунин, кстати, тоже и стихи, и проза. А в живописи Жуковский, Белоницкий, Беруля – может быть, мир искусники тоже, безусловно, Бенуал, Инцере, Сомов. Борисов-Мусатов отчасти – мир музыки Метнера. И Прокофьев здесь немножко погружается вот в этот мир. Хотя у, у, у Прокофьева больше поэзии, больше света, пространства, э, трехмерности. Какие-то кукушки в этом лесу начинают куковать. «Кенот» сыграл в конце неправильных, но это ничего. Я потом, видимо, в следующей лекции сыграю их целиком. Начало до конца, потому что их надо играть как цикл. Они отдельно хороши, но вместе они образуют, безусловно, некое единство. Это, безусловно, не только сборник, но и цикл, объединенный одной идеей. Здесь, конечно, тональность интересная. Вроде четыре диеза, но ми мажора практически нигде и нет, кроме первого аккорда, кроме баса ми. И, в общем, ля мажор. Э, и это октава. А интонация ля, соль, диез ми – это грик. Это э, привет Эдварду Григу, музыка которого невероятно большое значение э, – имела для молодого Прокофьева. Следующая, девятая мимолетность, тоже четыре диеза ми-мажор, но тоже в, кончается в ля-мажоре, наполненная светом «Аллигретто транквилла «Подвижно, но спокойно». Тоже космос, что тоже мимолетности, а с десятой мимолетности начинается резкий э, образный э, слом. Вот то, что я только мимоходом отметил в третьей мимолетности, вот эти фантастические существа, какие-то непонятные, э, лешие, какие-то какие-то странные чудики лесные, кикиморы. Вот это потом исчезает в 4, 5, 6, 7, 8, 9. Их этого нет. Это вылезает опять в 10. И вот если там было очень много вот центров ми и до, я только говорю, что ми малой то здесь как раз появляется сибемоль, Вот впервые центр сибимоль. И мы говорили о двух центрах музыки Прокофьева. Вот этот тритон сибимольмии, он как раз именно здесь очень важен. Я уже играл в прошлой лекции эту мемолет, то есть повторю ее. У меня не получилось, по поводу «не получилось», я забавную такую историю вспомнил. Играю я эти мимолетности Льва Николаевича на У. и что-то у меня, как всегда, не выходит. Олег а Николаевич, он был очень добрый, но немножко такой вот э, нервный. Но он был, видимо, очень нервный э, дома, но в классе он эту, так сказать, свою нервность не показывал. Но иногда она прорывалась. И вот он говорит, ну почему у тебя все время что-то не получается? Такая пауза. Как у Генриха Густавовича. И И мне весело, я его опять начинаю любить, сравнил меня с Генрихом Густавовичем. Здесь что интересно? Видите, правые и левые руки играют в одном регистре. В общем, очень э, странно. Это происходит в музыке Скрябина очень часто. У Шопена этого нет. Иногда бывает, но вот то, что постоянно они толкутся в одном регистре, это интересный момент очень. Мы говорили о том, что э, вот у Лииста особенно, да и у Баха тоже, Правые и левые руки символизируют что-то. Правая рука ⁇ это мир э, видимый, левая рука ⁇ мир невидимый. Правая рука ⁇ верхняя половина клавиатуры ⁇ небо, нижняя половина клавиатуры или, ⁇ или, или земля и подземный мир, или просто то, что мы не видим. А у Скрябина они... Э, Перетекают одно в другое. Видимое и невидимое находится в одном мире. Вот мы с вами разговариваем, где-то тут между э, в этом же воздушном пространстве проходят какие-то радиоволны, какие-то там интернет, там, я не знаю, проплывает интернет в воздухе. Вот это все в то время ощущалось как какая-то мистика. И вот это же Прокофьев развивает, продолжает не так эфирно, более материально, более сгущенно. У Прокофьева вообще, если вы посмотрите фотографии, играющие у Прокофьева, есть одна запись, где он кусочки из «Золушки» играет на своем пианино «Николе на горе». У него рука вот так стоит. Он играет каким-то образом с поднятой высокой кистью. Вот. И, между прочим, если бы вы его за это ругала и говорила, что вы ко мне с такой кистью вообще не приходите. «Я заниматься с вами не буду с такой кистью. Исправьте, пожалуйста». А он приходил и приносил ей каждый урок. То Санату Шопена, то хаммер-клавир Баха, то первый концерт Чайковского. Он невероятное количество музыки играл, Сергей Сергеевич. У него была прекрасная память, прекрасный технический... возможности. она от него в конце концов отстала. И вот эта кисть, между прочим, она тоже очень удобна для вот этих вот переходов одной руки в другую в одном и том же регистре. Одиннадцатая мимолетность продолжает образную линию десятой. Вот эти вот какие-то странные существа, которые в, в болоте, Прыгают, кувыркаются... Играл это с Львом Николаевичем То он сказал А вот здесь мой студент Ваня Соколов Хочет вам прочесть стихотворение Я всему ученому совету Прочел стихотворение Из русского перевода Алисы в Зазеркалье Люиса Керрола. В этом стихотворении впервые Может быть в русском языке Используются неологизмы я уж не помню, чей это перевод, но стихотворение звучит так. Воркалось, хливки и шарки, Пырялись по нове, И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове. Обойся, бойся, сын, Он так сверлеп и дик, А в рымит рымет и спалин Слопастный брондашмык. Он встал под дерево и ждет и вдруг грохнул гром, Летит ужасный бурмоглот И пылкает огнем. Ува-ува, горит трава, взыв, взы стрижает меч, Раз-два, раз-два, и голова Барабардает с плеч. О, святозарный мальчик мой, Ты победил в бою, О, храброславленный герой, Хвалу тебе пою. Воркалось, Хливки и шарьки Пырялись по нове, и хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове. Вот я с детства помню это стихотворение, ну, примерно помню, уже стал забывать. Вот, там какой-то чуть растиши, высоких полон дум, В глущобу путь его лежит под дерево, Тум-тум пропустил я. Помню, тоже был такой учебник русского языка, дореволюционный, и там было такое стихотворение Глокая куздра Штена будланула Бокра и курдянит Бокрёнка И вот это был пример Того, как Мы не знаем о чем, мы не знаем что Но мы знаем Какая часть речи, прилагательная Существительная, глагол Глокая куздра И как наречие Штена будланула Бокра И вот это папа очень любил это стихотворение. И вот здесь тоже какие-то глоки и куздры в этой одиннадцатой мимолетности. Это курдянет этого бакренка. А серединка очень невинтая, чистая, нежная. Вот это такой какой-то... Знаете, Прокофьев похож на Серебрякову, на Остроумова Лебедева. Вот на этих каких-то прекрасных, чистых художниц русских. Дорогие друзья, мы прошли с вами 11 мимолетностей. Давайте сделаем перерыв до следующей лекции, и в следующей лекции начнем разбирать этот цикл дальше, с 12 Спасибо, всего доброго!